0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Sportowi Panowie Dwaj. Na program zapraszają Stefan Szczepłek i Mirosław Żukowski. Dzień dobry. Dzisiaj gościem Rzeczpospolitej i naszym jest minister, prezydent, minister już nie prezydent, już prawie, Pitold Bańka, człowiek, który jeśli chodzi o polski sport, zrobił niewątpliwie w ostatnim czasie największą karierę od 1 stycznia, jest szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Nie przypominam sobie, Stefanie, aby ktokolwiek z naszych sportowych działaczy, czy też oficjeli, czy polityków zajmujących się sportem zajmował tak eksponowane stanowisko. I będziemy rozmawiali o tym Nigdy, dzisiaj. Nikt, nikt, żaden
1: Polak nie, nie, jak to się ładnie mówi, nie piastował takiego wysokiego stanowiska, stanowiska. międzynarodowego. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie, panie ministrze, i jak się pan czuje jako człowiek, który za dni parę będzie kierował organizacją, której decyzje, na przykład ostatnio przy znanej wszystkim sprawie rosyjskiej, były przez kilka dni absolutnie na czołówkach wszystkich światowych mediów, od Tajlandii po Argentynę. Będzie pan twarzą bardzo ważnej dla, nie tylko dla sportu, sprawy zdaję sobie z
2: tego sprawę, stąd też ten element ekscytacji z samego objęcia czy piastowania tej, tej funkcji już dawno minął i, i to nie jest z mojej strony jakieś takie punktatorstwo czy, czy fałszywa skromność, ale mam w sobie dużo pokory, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie potwornie trudne i ciężkie wyzwanie, dlatego oczywiście to wielki zaszczyt i w momencie wyboru czułem wielką dumę i satysfakcję i też wdzięczność dla całego zespołu, który na to pracował, bo to nie jest indywidualny wyłączny sukces, ale, ale całego zespołu ludzi, którzy, którzy pracowali w tej kampanii. Natomiast tak, no, zdaję sobie sprawę z tego, że organizacja nie tylko w znaczeniu sportowym, ale także geopolitycznym, mająca już teraz wielkie narzędzia w swoich rękach oddziaływania na, nie tylko na sport, ale właśnie także na światową na światową politykę, tym bardziej ta odpowiedzialność jest bardzo duża, tym bardziej, że no, tematyka nie jest łatwa. Prawda? No, polityka antydopingowa, czyli ta pogoń za oszustami, no, to, jest, to jest temat, który który naprawdę jest bardzo trudny w sporcie i ostatnio też usłyszałem takie zdanie od jednego z dziennikarzy, bardzo ciekawe, że to jest tak, że w najbliższych latach chyba polityka klimatyczna, a w sporcie polityka antydopingowa to będą takie motywy przewodnie w ogóle, wiadomo w zupełnie innych obszarach, ale które będą przyciągać bardzo duże zainteresowanie jeszcze większe niż kiedyś mediów i, i, i światowej opinii publicznej, więc tym bardziej no,
0: jest to potwornie trudne wyzwanie. Jest też coraz więcej głosów, że ta walka z dopingiem, której sensu nikt logiczny nie kwestionuje, że ona jest po prostu nie do wygrania, że idą na to potężne środki, o tym jeszcze porozmawiamy, budżet, łada i tak dalej i i ciągle, yy, I ciągle wychodzą nowe afery, ciągle się okazuje, że czegoś się nie da zrobić, ciągle się okazuje, że nie wiem, oszust, albo w, w oczach wielu ludzi oszust, no, zostaje mistrzem świata na, na, na 100 metrów, prawda, bo się wywinął przy pomocy jakichś tam kruczków, bo... Rosjanie, którzy są ewidentnie winni w całej tej historii, wynajmują grupę hakerów, którzy rzucają całkiem nowe światło na zachodni sport i się okazuje, że to nie jest tak, że... To jest wyłącznie polityka pod tytułem a u was murzynów biją, ale też tam po drugiej stronie są bardzo ciężkie przewinienia i w związku z tym przeciętny e, odbiorca e, telewizji, czytelnik gazet, czuje się troszkę zagubiony. Jak pan mu wytłumaczy, że ta walka z dopingiem po pierwsze ma sens, po drugie jest do wygrania i po drugie, że angażowanie tak ogromnych środków finansowych w ogóle do czegokolwiek prowadzi, bo ludzie się gubią. Znaczy, ja, ja powiem inaczej. My
2: oczywiście nie wygramy walki z dopingiem. Nie ma takiej możliwości. Tak jak nie jesteśmy w stanie wyeliminować przestępstw z życia codziennego, tak nie wyeliminujemy dopingu ze sportu. No zawsze będzie ktoś, kto będzie oszukiwał. I tutaj nie ma się co łudzić. I to nie chodzi o to, żeby, żeby całkowicie, bo to jest takie trochę myślenie utopijne, żeby całkowicie wyeliminować doping, czy zwalczyć go. Takiej możliwości nie ma, ale sprawić, żeby ten system był efektywniejszy, skuteczniejszy i żeby paradoksalnie tych afer wybuchało więcej. Bo to jest oczywiście smutne dla dziennikarzy, że dla kibiców, dla nas wszystkich, kiedy, kiedy przyłapujemy jakiegoś e, oszusta na stosowaniu dopingu, znane nazwisko, no ale paradoksalnie to jest dowód na to, że jednak ten system w wielu aspektach działa, bo ktoś go złapał. Ktoś mu udowodnił winę, czy... Więc, więc z tej perspektywy, im więcej e, takich e, na przykład operacji jak, nie wiem, Aderlas, Viribus, dobrej współpracy, łady ze służbami, bo, bo to jest przyszłość polityki antydopingowej, czy wielkich e, afer dopingowych, gdzie wyłapujemy nawet po latach e, oszust no to, to jest, to, to jakby utwierdza mnie w przekonaniu, że warto, warto to robić. No zawsze będziemy kilka kroków do tyłu, no bo tak za przestępcami, tak za oszustami, zawsze te organy ścigania są kilka kroków do tyłu, natomiast sukcesem, kiedy będziemy mogli mówić o efektywniejszej tej polityce antydopingowej, gdzie będziemy mieli dużo większy budżet, gdzie będziemy mieli dużo lepszą współpracę ze służbami, gdzie dużo więcej organów zaangażuje się w to, w tą politykę antydopingową i będziemy dużo skuteczniejsi, efektywniejsi i też będzie większe zaufanie do systemu antydopingowego. A to, że afery będą wybuchać, no to jestem jakby o tym przekonany, że, że będą, że będziemy wyłapywać i oszustów. I, a część pewnie się wymknie. No, tylko, tylko chodzi o to, żeby też wytworzyć takie wrażenie, że ci, którym, którym się wydaje, że, że mogą umknąć, prędzej czy później im ta sprawiedliwość dopadnie. Nawet po latach.
1: A myśli pan, że po tej decyzji, o której Mirek wspominał, o wycofaniu sportowców z Rosji, z Igrzysk Olimpijskich, z Mundialu, może być jakaś ich reakcja, która, która spowoduje, że ludzie zaczną patrzeć na sport jako na coś rzeczywiście sztucznego, co można kupić, w czym można oszukać. Znaczy, co się może teraz stać?
2: Ta decyzja, która, która zapadła w Lozannie, decyzja Komitetu Wykonawczego, to nie bójmy się tego powiedzieć, to jest najtwardsze, największe sankcje Właśnie. w historii w ogóle światowego sportu nie było mocniejszego, mocniejszych Dobry, momencie pan tam przychodzi, to Ale, ale jest... nie,
0: brak, nie brak głosów, że to jeszcze mało. Przecież panie słyszy no, na pewno. To tak, no, natomiast
2: no, to jest tak, że znamy wszyscy reguły gry. W 2018 roku, kiedy we wrześniu podczas Komitetu Wykonawczego RUSADA została przywrócona można powiedzieć do systemu. Rusada, czyli Rosyjska Agencja Antydopingowa. Tak, te warunki były bardzo jasne i czytelne, że Rosjanie mieli dostarczyć dane systemu Olimp, dane Komputerowe, informatyczne, łącznie z próbkami, e, tak jakie są zgodzili się na to tak naprawdę w, z, pełną, z pełnymi konsekwencjami tego, co będzie, jeśli, jeśli te dane nie będą takie, jak powinny być, czyli ewentualne manipulacje i, i jakieś błędy, no to godzili się z tymi konsekwencjami, więc tak naprawdę z punktu widzenia przepisów prawa, tych regulacji, które Łada teraz ma, nie można, ta decyzja nie jest żadną niespodzianką, decyzja Komitetu Wykonawczego, bo Łada się zreformowała, jeśli chodzi o...
1: Ale dla Rosjan jest. jest.
2: No tak, natomiast dla, dla, świata, dla świata sportu ktoś, kto analizuje i też te reformy Łady, które zostały ostatnio przeprowadzone i no to wiedział, że, że tak naprawdę tutaj nie ma innej możliwości. Tym bardziej, że Komitet Śledczy Łady w, w raporcie precyzyjnie udowodnił, yy, udowodnił winę i, i paradoksalnie Rosjanie z tym nie polemizują za bardzo. Yy, więc yy, no, zostały, zostali złapani ewidentnie za rękę no i te konsekwencje nie mogły być inne. No i decyzja jest jednomyślna. Wszyscy przedstawiciele rządów i, i tak naprawdę Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego po prostu poparli te, te rekomendacje kom, komitetu CRC, tego komitetu, który rekomendował właśnie, właśnie sankcje. I, no to prawda, to biorąc pod uwagę, jak, jak tak przeanalizujemy te sankcje, no to one są twarde, no bo 4 lata zakazu organizacji imprez rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Europejskie, Igrzyska Olimpijskie, zakaz zasiadania przez oficjeli rosyjskich w zarządach wszystkich organizacji sygnatariuszy kodeksu antydopingowego, więc mówimy tutaj o ogromnej liczbie federacji. Startowanie sportowców pod flagą neutralną, czyli brak możliwości, prawda, reprezentowania barw Rosji przez najbliższe 4 lata też w, w imprezach rangi, rangi mistrzowskiej. No to, to są, no i tak, tak, tak naprawdę też brak możliwości uczestnictwa oficjeli rosyjskich w tych wszystkich międzynarodowych imprezach. No to to jest uderzenie w tych właśnie, którzy, którzy tak naprawdę są odpowiedzialni, za, odpowiedzialni za, za, za te manipulacje. Ci, którzy wzięli na siebie też odpowiedzialność do dostarczenia danych, bo zgodnie z przepisami to jakby rząd wziął na siebie pełną odpowiedzialność za to, że te dane, które zostaną do łady przekazane, one będą zgodne z prawdą, nie będą zmanipulowane. Więc jak tak krok po kroku przeanalizujemy tę decyzję, no to ona jest oparta o twarde fakty, dowody i oparta o przepisy, które zostały zaakceptowane przez wszystkich, więc nie powinna być, nie, nie powinna być żadną niespodzianką dla nikogo.
0: Łada ma teraz o wiele większą władzę niż wtedy, kiedy skandal w Soczi na przykład się zdarzył, bo zmieniły się przepisy. O tym pan jeszcze też będę bardzo prosił, żeby opowiedział, jak, jak, jak wzrosła władza Łada w ciągu ostatnich paru lat, ale na sekundę chciałbym się zatrzymać hmm. przy tych tych Rosjanach. Czy pan ma nadzieję, że to jest koniec sprawy? Czy nie boi się pan, że, nie wiem, Władimir Putin zadzwoni do Tomasa Bacha i powie, słuchaj, no może byśmy jakoś tam się dogadali, może by to jakoś złagodzić, może no, by to czy, jakoś, żeby to jakoś te Rosje z w miarę jeszcze bardziej suchą stopą żeby, przeprowadzić przez to żeby, żeby też
2: wytłumaczyć, jak sprawa wygląda, to, to ładanie jest ostateczną instancją. Rosjanie mają 21 dni od decyzji na odwołanie się do Trybunału arbitrażowego w Lozannie, Um, i to Ale jakby... Jury Iganos mówi, że nie ma szans. Szef Rusada. Znaczy, przepisy są takie, że od decyzji kasu nie ma odwołania. Więc tutaj nie ma, nikt nie będzie miał wpływu, jakiekolwiek będzie miał moce na to, żeby zmienić tę decyzję. Więc w moim, w moim przekonaniu oczywiście kas może zaostrzyć, za, za, zachować te sankcje, które są, zaostrzyć je bądź je obniżyć, w jakiś sposób złagodzić. Natomiast no proszę mi wierzyć, te dowody, ten raport jest tak oczywisty, że ja sobie nie wyobrażam jakiejś decyzji Trybunału Arbitryczowego w Lozanie rozmywającej sprawę, bo to był Koniec, koniec to, o czym Pan mówił, światowego sportu na tym poziomie i, i, i brak kompletnego już zaufania do, do, do środowiska sportowego, więc... Więc oczywiście może dojść do pewnych modyfikacji. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak, jak KAS zareaguje na to. Natomiast dowody są tak przekonujące, że wszyscy w rozmowach takich też przedstawiciele i ruchu olimpijskiego i, i rządów mówią, że tutaj no ciężko sobie wyobrazić, żeby mogło dojść do jakiegoś, nie wiem, znacznego złagodzenia tych sankcji.
0: Sport, prawo, to jest jasne, że będzie tak, jak pan powiedział. Sami Rosjanie mówią, że zgrzeszyli i nie ma to do tego wątpliwości. Ale potem zaczyna się... Zaczyna się polityka. Zaczyna się Dlatego
2: trzeba bardzo mocno też zwrócić uwagę, bo słusznie jakby pan rektor zauważał, tak, sankcje sankcjami, ale teraz trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę na implementację tych sankcji. Proszę wziąć, proszę wziąć pod uwagę, że mówimy o tej skali. To jest około plus minus 100 dyscyplin sportu, olimpijskich i nieolimpijskich, ranga mistrzostw świata i na tych stu tych dyscyplinach będzie brak możliwości występu w randze mistrzostw świata, pod flagą rosyjską, prawda? Czyli bardzo mocno trzeba będzie zwrócić uwagę na to, żeby nie dochodziło do, do takich sytuacji, że próby, tak jak pan nadmienił, takiego obejścia tego, tak? Że, że, więc według rekomendacji e, e, Łady i takiej też sugestii, interpretacji, no nie powinny być nazwy krajów w, tym, w tej konstrukcji, tak? Czyli nie tak, na zasadzie the neutral tak, athletes from Russia, tylko, tylko neutral athletes, tak? Więc, tak. Więc, więc tu na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że te sankcje staną rozmyte, ale będzie próba, być może może być taka próba właśnie w niektórych
0: dyscyplinach, czy w niektórych wydarzeniach jakiegoś takiego obejścia. To rozmycie nastąpiło na przykład w Pionczangu, kiedy przy hokeistach rosyjskich praktycznie, kiedy oni grali jako ekipa niby niereprezentacyjna, bez flagi, bez hymnu. Te mecze były jeszcze większą manifestacją rosyjskiego patriotyzmu, czy, czy też nacjonalizmu, jak to woli, niż wtedy, kiedy była tam była prawdziwa reprezentacja Rosji.
2: No ale też... Nie wyobrażam sobie sytuacji i trudno mi sobie wyobrazić, że, że będzie zakaz w ogóle wnoszenia jakiejkolwiek kulagi. To jest niemożliwe to jest to możliwe do, możliwe do skontrolowania, takiego, więc, wniosek, więc to nie o to tak, chodzi. Ale... Te sankcje mają być, znaczy takie też było założenie komitetu CRC właśnie uderzać w tych, którzy są naprawdę winni. Wspomnieliśmy trochę wcześniej na temat głosu, które się pojawiają, że powinny być dużo twardsze. Ja z jednej strony rozumiem tych, którym, którzy są tacy trochę rozczarowani i mają takie poczucie, że, że też sankcje powinny być dużo większe, no ale weźmy pod uwagę dwie, dwie kwestie pierwsza to y, tak zwana zbiorowa odpowiedzialność jest trudna z punktu widzenia przepisów prawa do obronienia, choćby przed kasem. Więc o tym też Jonathan Taylor mówił w, 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 z, z komitetu CRC, że tak zwany blanket ban, czyli całkowite wyrzucenie Rosji z załodnicą, mogłoby się nie obronić, doszłoby do znacznego złagodzenia sankcji, albo w ogóle odrzucenia tych sankcji, czyli porażki przed wymiarem sprawiedliwości, tak? Przy tym ostateczną instancjom. Y, więc y, z punktu widzenia każdy, kto jest prawnikiem, powie, no tak, no to, to raczej jest ciężka sprawa do wygrania w ogóle, że zbiorowa odpowiedzialność, karanie kogoś, kto nie jest winien, albo nie udowodniono mu wyraźnie winy, no zawsze jest skazana na, na niepowodzenie. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, no to jest to, że jedną z głównych misji Łady, oprócz ścigania dopingowiczów, jest chronienie czystych sportowców. To jest wpisane w statut, w misję Łady, Więc z punktu widzenia działalności organizacji, no jak wytłumaczyć, nie wiem, 15-letniej gimnastyczce z Rosji, że ona nie może być olimpijką, nie może spełnić swoich marzeń tylko dlatego, że urodziła się w Rosji albo pochodzi z kraju, którego rząd oszukiwał albo którego, której starsi koledzy i koleżanki byli zamieszani w system dopingowy. No nie jest to do obronienia i trudno i, i, i taki argument warto też postawić tym wszystkim, którym się wydaje, że że wyrzucenie całkowite to jest y, pewna sprawiedliwość. No nie jest, bo szczególnie choćby w takiej dyscyplinie sportu, gdzie, gdzie jest bardzo krótka kariera, intensywna i krótka, no to, to jedna, jedna igrzyska olimpijskie to jest de facto pozbawienie. Y, pozbawienie No, to to nie, no, no i, i, I spojrzeć w oczy takiej osobie, widząc, wiedząc, że jest niewinna, że, że tylko dlatego, że się urodziłaś nie w tym miejscu, co trzeba, to nie może być olimpijką, no to jest bardzo trudne.
1: A proszę nam powiedzieć, bo mm, nam, może bardziej naszym słuchaczom, jak działa Łada. Dlatego, że wiemy, MKOL jest stowarzyszeniem komitetów krajowych, każda federacja międzynarodowa, FIFA jest klasycznym przykładem, to jest, to jest stowarzyszenie związków krajowych, a w przypadku Łady tak nie jest. Światowa Agencja Antytopingowa to jest taka unikalna konstrukcja, została ustanowiona
2: w 1999 roku, kiedy faktycznie ten system no, nie było takiego globalnego regulatora, no i wtedy podjęto decyzję, że powinna taka organizacja powstać i ona jest złożona w 50% finansowana przez MKOL i w 50% przez rządy. Mamy dokładnie mniej więcej 188 krajów, które są sygnatariuszami, jakby należą do Łady, płacą składki i... i, i podlegają jurysdykcji, agencji. Ale to nie
1: jest obligatoryjne. Kto chce, ten należy.
2: Tak, oczywiście. I oprócz tego są federacje światowe. Generalnie około ponad 600 sygnatariuszy z kodeksu w federacji światowych rządów, które jakby podlegają pod nadzór Światowej Agencji Antydopingowej, jako tego globalnego regulatora. Łada jako taką nie kontroluje. To nie jest agencja, która ma swoich kontrolerów, którzy jeżdżą, pobierają próbki od sportowców. Ona się tym nie zajmuje. Tym zajmują się Narodowe Agencje Antydopingowe i Federacje. One są od tego, natomiast ŁADA jakby reguluje cały system, czyli listę środków zakazanych. Też prowadzi śledztwa, jest jakby takim, no, głównym, tak, sprawuje taką czapę nad, nad całym systemem antydopingowym. To jest jej jakby główne, główne zadanie.
1: Ale w każdym kraju nie ma tych, tych komitetów, które się, tych, tych tak. agencji, które się zajmują, prawda? No tak.
2: No i to jest bardzo, bardzo ważny temat, który trzeba poruszyć, który ja też to, o tym mówiłem w swojej kampanii, że mamy wciąż kraje, które, które nie mają narodowych agencji antydopingowych. Są tak zwane, Łada e, 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 też to finansuje, Rado, to są regionalne agencje e, antydopingowe, które zrzeszają w, w, kilka. kilka krajów, kilkanaście, szczególnie, szczególnie w takich regionach, nie wiem, na przykład Karaiby, gdzie jest, gdzie... gdzie, jest Fikim, gdzie tak, jest to, tak, więc, więc natomiast e, na, moim zadaniem, naszym zadaniem na przyszłość będzie tego, to, aby jak najwięcej takich agencji powstawało e, w krajach narodowych, bo finansowanych z budżetów e, poszczególnych krajów, ja i to też będzie jeden, jeden z absolutnych celów, tak? Dlatego, że ja w trakcie kampanii o tym mówiłem bardzo często trochę tak, z takim uporem, podkreślając ten sam przykład, że w 2016 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w myśmy zrobili taką szybką analizę i około 10% medalistów z tych Igrzysk pochodziło właśnie z krajów bez Narodowej Agencji Antydopingowych, bądź też z bardzo słabym systemem antydopingowym, Zobaczmy. że kilka próbek, czyli kilkadziesiąt rocznie pobieranych od zawodników z tego kraju. Więc to tak naprawdę jest wielkie wyzwanie, bo my oczywiście koncentrujemy się na wielkich skandalach, Mówi Mówimy o skandalach dopingowych dotyczących znanych nazwisk skandalu rosyjskim, ale zapominamy, że mamy czarne plamy w wielu, w wielu miejscach i ja też w trakcie kampanii tu mówiłem, że spoglądając choćby na kontynent afrykański, no, no to to jest Pienią też wielkie potenie, wyzwanie, wielkie wyzwanie przed, przed nami, żeby tam zapewnić kontrolę i żeby, żeby, żeby tak naprawdę pokryć ten, 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 ten kontynent właśnie kontrolami i mamy tylko jedno laboratorium antydopingowe w RPA, RPA w, w Kenii, w Egipcie jest tylko możliwość pobierania próbek krwi, natomiast nie ma pełnej akredytacji. No i, i tak naprawdę te kraje z północnej Afryki muszą często wysyłać próbki na nie wiem, drugi kontynent tysiące kilometrów samolotem, to znacznie podwyższa koszty. I, i, i wiemy doskonale, że pobranie jednej próbki to jest spory koszt, a co dopiero jej transport, opłata za, po, za analizę w innym laboratorium, więc, więc to się tak trochę wszystko toczy znowu wokół tematu pieniędzy, dlatego dobinając trochę do ściany, ja też o tym mówiłem w kampanii, że my musimy po prostu znacznie innych rozwiązań szukać i też jesteśmy na etapie już <coughs> właściwie finalnym powołania, bo chcę z, dosyć szybko z tym ruszyć i odkładać tego z funduszem solidarnościowym. To będzie też fundacja na prawie szwajcarskim, podobnie funkcjonująca jak, jak Łada w Lozannie, która, która, której zadaniem będzie no zachęcanie czy zaangażowanie firm prywatnych i, i dużych sponsorów do tego, aby dołączyć do tego
1: Funduszu Solidarności. Pan zaraz tego. po wyborze, że no ten budżet Łady jest, już nie pamiętam ile, 40 milionów, tak?
2: Między 36 a 40. Jest, On się zwiększa. To jest dużo za mało. No nie, no to jest śmieszna kwota, no bo to ja to też powiedziałem no podczas dolarach. konferencji w Katowicach, tak, że to jest, biorąc pod uwagę zadania i teraz biorąc pod uwagę po pierwsze, jakie narzędzia ma Łada, a potężne, jakie zadania, też duże i jakie oczekiwania. No to, to budżet jest naprawdę z kategorii lekko półśmiesznych, wagowych i, i, i samy koszt śledztwa rosyjskiego tego tylko w tym roku kosztował półtora miliona dolarów ładę. To podobno Rosjanie mają zapłacić. No tak, no taki jest też warunek powrotu do, do, do systemu, więc, więc to też jest jeden dokładnie z elementów tej, tych sankcji. Natomiast ile mamy takich potencjalnych śledztw jeszcze przed nami i kosztownych i trzeba wziąć też jedną rzecz pod uwagę, no, że polityka antydopingowa i to, w jaki sposób sportowcy bronią się przed, przed sankcjami indywidualnymi, no to też są pojedynki
0: prawników na, na, na szable. No właśnie no. ten wspomniany przez nas i bliski panu Lekotleta-Kolman, praktycznie, gdyby, gdyby nie zdolni prawnicy i ogromne pieniądze, które w to zostały zaangażowane, mam nadzieję, że tylko przez niego, a nie przez jego sponsorów, to świadczy o tym, że, że jak się ma potężną ochronę prawną, to można się z tego wywinąć. Ale ja chciałbym zapytać o, jed, o dwie rzeczy właściwie. Po pierwsze żeby pan nam opowiedział dokładnie, jak bardzo wzrosła władza władza w sprawach antydopingowych, w sprawach sankcji, na przykład właśnie od skandalu w SOCI. Mm -hmm. Bo wtedy wszyscy patrzyli na MKOL, na Międzynarodowe Federacje, a teraz patrzą na was. Dlatego, że wtedy nie było
2: y y sprecyzowanych konsekwencji. Ten skandal naprawdę zaskoczył wszystkich. Cały sportowy świat i Ładę i MKOL i wszystkich tak naprawdę nie było sprecyzowanych co się stanie, jeśli nie będzie zgody, jakby dany kraj nie będzie zgodny z kodeksem antydopingowym, nie będzie nie będzie ich przestrzegał reguł dlatego nie było też kategorii katalogu sankcji. Te sankcje, które były wtedy, no to tak naprawdę to było takie trochę przeciąganie liny i indywidualne decyzje decydentów, a nie oparte o przepisy prawa. Dzisiaj jest, są pewne konsekwencje, katalog konsekwencji, co się stanie, gdy się popełni pewne naruszenie, czy dany kraj, czy dana organizacja, sygnatariusz kodeksu popełni jakieś naruszenie, co mu grozi, tak? Jest cały katalog i oczywiście komitet ten CRC rekomenduje, rekomenduje sankcje I, i ta różnica jest teraz taka w przypadku tego, co się wydarzyło teraz, że, że było precyzyjnie określone, jeśli dojdzie do nie wiem, manipulacji, jeśli te dane nie zostaną przekazane w taki sposób i będą tam jakieś błędy, no to grozi to, 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 prawda? I, i była określona precyzyjnie skala. Tak można powiedzieć, taki trochę no, precyzyjny kodeks karny, tak? Na tej ja zasadzie. Robisz. Tak, i karomierz trochę. I, i, I de facto tutaj nie było za dużego pola manewru, y, jeśli chodzi o... Dowody są na stole, no to kary są takie, nie inne, prawda? A tego wcześniej nie było.
0: Jest jeszcze chyba jedna istotna zmiana, bo kiedyś o wykluczeniu z igrzysk na przykład decydował MKOL, a w tej chwili decydujecie prawda. wy. I to jest prawda. istotna, niezwykle zmiana. Tak, 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 Każdy, kto podpisał światowy... Jest członkiem UADA, jest podpisał światowy kodeks antydopingowy, jednocześnie poddaje się waszej jurysdykcji oddaje wam władzę i do tego nikt nic nie ma. Ani MKOL, ani Międzynarodowe Federacje i można tylko y, y, naciskać Dokładnie tak. A... I to jest ta zasadnicza też różnica
2: właśnie w zmianach. W zmianach... On jest niezależny jako szef władzy, ale... Znaczy inaczej. Łada, bo to, to też żeby ale, ale było tak... Ale to skończy, bo ta
0: władza jest w tej chwili Właśnie, ogromna. Tak. Naprawdę ogromna.
2: Ale to jest też oparta, tak jak pan powiedział, wszyscy sygnatariusze kodeksu muszą się z tym godzić. Tu nie ma jakiejś obejść, że teraz jedna czy druga federacja będzie próbowała. Nie, no my tego nie zaakceptujemy. Bo co będzie, jeśli nie zaakceptujecie? To wy będziecie niezgodni z kodeksem antydopingowym i wykluczycie się z systemu. Cały sport się może wykluczyć, cała federacja. Więc no nikt nie weźmie na siebie żadnych z działaczy światowych takiego ryzyka, no bo to byłaby kompromitacja i w ogóle z danej, danej dyscypliny, więc władza jest absolutnie spora. Natomiast to nie jest władza indywidualna, żeby ktoś teraz nie, nie myślał sobie, że, że bańka, czy <śmiech> będzie jednoosobowo decydował. Nie no, tak to nie funkcjonuje. Zadaniem prezydenta agencji jest jakby prezydenta zarządu de facto. Ja nie jestem pracownikiem Światowej Agencji Antydopingowej, żeby było jasne. Tylko jak ktoś mówi, prezydent zarządu i szef też komitetu wykonawczego i tam decyzje zapadają większością głosów, bądź też jednomyślnie, tak jak w przypadku tej ostatniej decyzji, ale decyzje są podejmowane tak. Przez, przez tych, którzy tworzą ładę od tej strony organizacyjnie, więc, więc to komitet wykonawczy będzie decydował, czy za, w przypadku innych sytuacji, czy zaakceptować propozycję CRC, czy je odrzucić, czy jak będą kolejne takie, takie sytuacje. Więc to rządy i ruch olimpijski 50 na 50, w przypadku oczywiście y, równej liczby głosów, no to głos decydujący ma prezydent agencji. To prawda. Natomiast decyzje zapadają, w, jako, jako dane ciało zarządzające podejmuje.
0: Jeszcze jedną rzecz chciałbym, żeby pan nam powiedział wyraźnie. Przez lata całe koroną dowodów przeciwko podejrzanemu sportowcowi była pozytywna Wynik, pozytywny wynik kontroli antydopingowej. Dziś już tak nie jest. Dzisiaj tak. można zdyskwalifikować sportowca, przerwać mu karierę, e, krótko mówiąc, złamać mu życie na skutek tych przestępstw, których dokonał. Bez tego tak. jest aparat śledczy, tak. jest, są przesłuchania, jest normalne śledztwo, tak jak w każdej sprawie karnej, niezwiązanej ze sportem. Proszę opowiedzieć troszkę o tym, o tym mechanizmie. Jak to działa, kto to robi? No tak. I to, i, to
2: prawda, zgadza się. Ja też mo, mogę na naszym krajowym podwórku powiedzieć, jakie... Bo, 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 bo Polada jest też tak. już nie tylko agencją, która kontroluje... Nie. To jest w ogóle przyszłość bo. już polityki antydopingowej. To prawda. Na podstawie też poszlak, na podstawie zeznań, zeznań świadków. Może być, może być dany, dany sportowiec, czy nawet ten, który podawał środki dopingujące, po, może ponieść konsekwencje. My w, w Polsce Marion w...
0: Jones i len Armstrong nigdy nie zostali złapani na dopingu.
2: Tak. I to, jest też, to, to też pokazuje przyszłość polityki, polityki antydopingowej, bo my w, na przykład w Polsce mamy karą grzywny ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat trzech zagrożone podawanie środków dopingujących osobom małoletnim, podawanie sportowcom bez ich wiedzy i też handel. Niegal, nielegalnymi substancjami, jest, więc, więc tuż już są konkretne sankcje, czyli na przykład dany trener, nie wiem, lekarz, który podaje, podaje środki zawodnikowi bez jego wiedzy albo osobie małoletniej może wylądować w więzieniu, tak? I hmm. I już wiem, że na podstawie tych nowych regulacji prawnych toczą się już postępowania wobec określonej grupy osób. Natomiast te narzędzia, które faktycznie teraz Polada ma, czyli także współpraca ze służbami yy, Praca sygnalistów, tak, którzy dostarczają informacje i ten taki mały departament śledczy, który jest w paladzie, no to, są, to znacznie wzmocniło w ogóle system, system dopingowy w Polsce, dało dodatkowe, dodatkowe narzędzia i tak jak pan, pan redaktor słusznie zauważył, to już zupełnie inaczej wygląda ta, ta, ta polityka antydopingowa. Dany sportowiec może nie zostać, jego próbka może być w danym momencie czysta, ale na podstawie zeznań, świadków na podstawie
1: określonego procesu może zostać skazany. A no, no właśnie. Iż mu się udowodni, oczywiście, tak? A, i, a czy pan mógłby to sprecyzować, jeśli chodzi o Polskę? Bo mówimy o ładzie, jako być może nie, niektórzy słuchacze mogą odnieść wrażenie, że to wszystko nas nie dotyczy. Ale w Polsce jest też ten sam problem, tylko chyba na mniejszą skalę. I jak sobie przypomnimy braci Zielińskich, chociażby, jakoś tak... Nawet nie wiem jak się sprawa zakończyła, to nam pewnie pan powie. Jednak, jednak tak. wiemy, że no, nas to też dotyczy, tylko może teraz tego gołym okiem nie widać. Ale, ale, no, RIO w świadomości
0: a, wielu hibiców zostało jako...
1: To jest tak, bardzo ciekawa i teraz, teraz jeszcze proszę, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która na dyscyplinę, która mnie jest bliska. Mamy przypadek y, y, dopingu u piłkarzy pogoni siedlce, Inaczej, może nie dopingu. Jednym osób to nie jest jedna osoba.
2: Tu akurat było jest przypadek podejrzenie, bo to Podejrzanie. czekamy, Podejrzanie. No, oczywiście koniec tego śledztwa, natomiast y, użycie zakazanej metody, ponieważ wlewy dożylne powyżej 100 mililitrów są zakazane no, bez względu tak. na to, co się wlewa. No, tak? Więc, tak. więc to akurat y, tam nie było substancji. Ale to podpada
1: pod, pod pańską... No,
2: czy, nie, to, to inaczej. To jest jurysdykcja Polady. Polada jakby jest tym, tym organem, który w Polsce zajmuje się ściganiem no, tak. dopingu, natomiast... Natomiast polada jest nadzorowana przez ładę. Tak? Natomiast to, co się dzieje tutaj Chodzi w Polsce. To, że... że jest to zabronione? Tak, oczywiście. To, 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 ten, to jest ta metoda, która jest zabroniona i absolutnie podlega takim samym sankcjom. Więc nie ma różnicy, czy jest substancja, czy metoda. W tym wypadku kara będzie, może być kara dyskwalifikacji, w zależności, jak orzeknie oczywiście panel, panel dyscyplinarny. Natomiast no. Polada jest tą agencją, która tutaj jakby w Polsce... No A co robić tematyw. niestety? Tak. Maj będzie miała. Będzie miała coraz więcej roboty, dlatego że, tak jak wcześniej wspomniałem, te dodatkowe narzędzia, które, które jej podarowaliśmy, w tym dzięki zmianom legislacyjnym, tak naprawdę <śmiech> sprawiły, że ona może być dużo bardziej efektywniejsza. No nie jest żadną tajemnicą, że kiedy ja obejmowałem urząd, no to nasz, nasze przepisy antydopingowe były niedostosowane. To była jedna z nieprzyjemnych niespodzianek, którą otrzymałem od Łady. Ciekawa historia, no bo ten list, który otrzymałem zaraz na samym początku urzędowania, że macie czas do, do 8 sierpnia zmienić wasze regulacje prawne, bo jeśli nie, no to będziecie mieli status non-compliance, czyli laboratorium zostanie akredytacja odebrana, a Polska miałaby, jako wtedy nie było polady, tylko było komisja i biuro do spraw obsługujące Komisję Spraw Zwalczania Dopingu, mielibyśmy taki status właśnie takich wykluczonych
1: troszeczkę z systemu. I ile czasu miał pan na to? żeby To, to było
2: zbyt... kilka miesięcy to, to ja sobie żartuję, że to był taki fast track, biorąc pod uwagę, że Sejm pracował, nie pracuje w wakacje, więc myśmy to zrobili no naprawdę bardzo szybką drogą. ładanie do końca, no potraktowała wtedy trochę niesprawiedliwie, tak? No ale, ale de facto ta cała historia i ta, ta szybka zmiana, a z drugiej strony zaczęliśmy pracę w ogóle nad ustawą o zwalczaniu dopingu w sporcie, wtedy zupełnie nowym regulacjom. Dzięki temu tej trudnej sytuacji jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo to był jeden z argumentów koronnych przekonujących, którym ja przekonywałem moich kolegów ministrów. Zobaczcie, mieliśmy trudną sy sytuację w Polsce, groziło nam to i to, ale w krótkim czasie zrobiliśmy zmiany. Dzisiaj mamy ten system naprawdę bardzo dobry, z dużo większym, kilkukrotnie większym budżetem. Mamy Polady z nowymi narzędziami. Mamy nowe rozwiązania, nową ustawę i tak dalej, i tak dalej. Więc ta trudna sytuacja, w której wtedy trochę psieczyliśmy i, i, i zastanawialiśmy, jak się z tego wybrnąć, doprowadziła do tej sytuacji, że dzisiaj naprawdę mamy taki system, że my na przykład mieliśmy program partnerski z Azerbejdżanem. Polada edukowała Azerbejdżan. Dzisiaj Azerbejdżan ma silny system antydopingowy. Zastosowali podobne rozwiązania, rozwiązania legislacyjne. Przed nami Ukraina poprosiła. Teraz jest, jesteśmy na etapie pomocy Ukrainie. Inne praje, kraje też teraz proszą Polskę, żeby byśmy im pokazali, jak te rozwiązania zastosować, a Łada dzisiaj stawia Polskę jako jeden z wzorów tych krajów, które, które był na w trudnej sytuacji, potraktowany jak potraktowany, wybrnął i dzisiaj jest jednym z liderów tak, w grupie kilkunastu państw, które nadają ton polityce antydopingowej, więc to, jest, to było to realne osiągnięcie tak naprawdę, dzięki któremu ja mogłem też oprzeć o to wszystko swoją kampanię.
0: A ja muszę jeszcze wrócić na sekundkę do tego takiego, poziomu społecznego odbioru walki z dopingiem, bo o to bardzo hmm. często pytają mnie ludzie, o to pytają mnie koledzy, którzy się sportem nie interesują. Chodzi mi o rzecz następującą. Jest głębokie przekonanie, że sportowcy są wychowywani w kulturze, gdzie ten doping jest zakotwiczony od pokoleń. Że wśród sportowców nie ma wiary, że można wygrywać bez dopingu. Wśród sportowców jest przekonanie, że nawet jak ja przestanę brać, to ten, który stoi na torze obok mnie, przecież nie przestał, prawda? I z tym jest bardzo ciężko, bardzo ciężko walczyć. Wydaje mi się, że nadzieja na zmianę tej sytuacji, to nie, 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 nie będzie szybko. To musi minąć, tak jak pan powiedział, kilka pokoleń wychowanych w tej nowej kulturze walki z dopingiem. Natomiast to wszystko, co się dzieje w tej chwili yy, świadczy wyraźnie, że no jednak coraz większe pieniądze angażowane w doping powodują, że coraz większe pieniądze są angażowane w walkę z dopingiem. To się nakręca. I yy, wśród czytającej i oglądającej sport, czytającej o sporcie, oglądającej sport publiczności, rodzi się przekonanie, że przecież tak, Rosjanie nagrzeszyli, ale Kenia praktycznie y, ciemna plama, Amerykanie mają swoje za uszami, nikt się tak właściwie z dopingu tego wieloletniego uczciwie nie rozliczył. Mm -hmm. e, I nawet Brytyjska prasa bardzo kwestionuje mandat Sebastiana Coe do tego, żeby się w jakichkolwiek antydopingowych sprawach wypowiadać, bo on startował w latach 80., gdzie brytyjska lekkoatletyka była jaka była jest i są... Prezydentem i są jest prezydentem światowej generacji. Prezydent. On był zaangażowany w Nike i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, już, no. już kończę, już formułuję pytanie. Czy na przykład pan, jako człowiek w sporcie obecny od dawna może powiedzieć, od, że, kiedy odchodził ze sportu, nigdy się nie zetknął z ludźmi, co do których pan miał poważne podejrzenia, nikt panu niczego nie proponował i ci wszyscy, którzy pana otaczali, zdaniem pana, zasługiwaj na, na zaufanie młodego człowieka, który wchodzi do sportu? Zanim,
2: zanim się odnoszę do tego pytania, bo nie, nie, nie w bo padło tutaj pytanie odnośnie braci Zielińskich i pan redaktor tutaj zadał pytanie odnośnie tych, tak, tych tak, tak, kon konsekwencji. Konsekwencje były takie, że Polada orzekła karę czteru lat, czterech lat dyskwalifikacji wobec pana Tomasza, pana, Adri pana Adriana również. On, pan Adrian się odwołał do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie i jakby do tej ostatecznej instancji i ona przyznała, ta instancja KAS przyznał rację po, ladzie. po ladzie, także temat został absolutnie kilka miesięcy temu jakby zamknięty definitywnie, więc 4 lata jakby zostało podtrzymane tej dyskwalifikacji, co w mojej ocenie jest de facto Dożywociem. Do tak. Dożywociem, tak, to tak. Natomiast wracając do tego pytania. Złoty medal olimpijski z Londynu jest dla pana złotym medalem, czy, czy, czy to trochę... zdarzał. Ja ja nie chciałbym. Znaczy, moim zdaniem, tak, no, wyrok zapadł sprawiedliwy, respektujemy i ja nie chcę oceniać. Ale ja mam tego medalu nie odebrano. Nie, nie no bo tak w, te, nie w tym w momencie nie, w tym momencie nie ma, nie ma powodu, tak. Natomiast no, ja nie chcę. Niego dumny? Ch z, tego medalu? Nie, no oczywiście. No, nie, nie jestem dumny dlatego, że, że ta historia skończyła jak się skończyła generalnie tego zawodnika. więc się zaczęła tak naprawdę od tak, Londynu. Więc, więc, więc to jest normalne, że, że trudno mi nie po, jakby, w ogóle generalnie nie mam poczucia dumy z niektórych medalistów, będzie którzy, brał,
1: którzy... Nie, nie,
2: nie, będzie, będzie brał nie, nie, nie ponieważ został, to też to jest ta zmiana, wiem, do, do, w którym no, kierunku to pan reaktor to, to też zostało zmienione właśnie w ustawie, którą, to była też nasza inicjatywa, żeby tym, którzy, którzy są skwalifikowani, powyżej dwóch lat, bądź recydywistami, nie, nie, przysługuje, nie przysługuje im prawo do takiego, tego tak zwanej tej emerytury, tego świadczenia takiego. Tak, tak, tak. tak, tak, tak Także, także tutaj nie, absolutnie nie będzie. A wracając do pytania tej myśli, którą pan poruszył, no ja jako zawodnik, nie, nie spotkałem się i nie miałem też podejrzeń wobec. Ja nie chciałem, znaczy wierzyłem w czysty sport i nie, 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 nigdy nie podejrzewałem, nie wiem, moich kolegów zbieżni, z, z tymi rywalizowałem na polskim podwórku, że, że oni akurat stosują środki dopingujące. Byliśmy badani, byliśmy często badani, tak de facto i tak naprawdę przy okazji różnych imprez międzynarodowych czy przy, przez zgrupowań y, pamiętam jakby z, ze swojego doświadczenia tych kontrolerów, więc, y, więc y, tak, funkcjonowałem w takim przeświadczeniu, że tam gdzie rywalizuję, to, to, to muszę swoją ciężką pracą y, f, tak naprawdę y, osiągnąć to co, to, co chcę osiągnąć i, i, i jakby nie starałem się, nie wiem, kogoś oskarżać i z, zawsze wychodziłem z tego założenia, jak cię złapią, no to to, to, to tylko wtedy możesz kogoś oskarżać, a nie, nie na podstawie tego, że ktoś biega ode mnie szybciej, tego oskarżam, że pewnie ty gdzieś tam koksujesz na boku, więc, więc tak, tak w tym, tym wszystkim, jako, to, to było moje podejście do, do, do sportu, ja wierzę w czysty sport i nie chciałbym generalizować i nie wierzę w to, że nie wiem, wszyscy zawodnicy biorą, czy, czy, czy mamy samych oszustów, bo absolutnie w, w takie podejście nie wierzę i i mam takie przekonanie, że ta idea olimpijska, ta idea sportu, to jest chyba jedyna idea, która jest w ogóle w stanie Cokolwiek budować na świecie pięknego i wartościowego, więc jeśli my zamkniemy generalnie oczy i stwierdzimy, że nawet, nawet, nawet sport jest zatruty już do, do reszty, no to co tak naprawdę nam więcej zostanie już na świecie? Nic. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby, żeby tej idei olimpijskiej, tej, tej zdrowej, szlachetnej rywalizacji bronić wszelkimi różnymi metodami i walczyć i, i to i, 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 i krok po kroku.
0: Stefan, jakiego szlachetnego i idealisty doczekał się sport na cele walki z czymś, co jest naprawdę. A, no, 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 paskudne i obrzydliwe.
2: Znaczy, to jest obrzydliwe, paskudne, i, i, no, i tak naprawdę, tak jak powiedziałem, każdym krok po kroku trzeba tych, tych którzy paskudzą ten sport, wyrzucać z niego i, i, i nie wychodzić z założenia, że. Bo, bo moglibyśmy wyjść z założenia, no nie, no wszyscy są oszustami, to że w ogóle najlepiej nie ścigajmy, zostawmy i załammy ręce, tak? Zamieńmy to w cyrk. Tak. Tak. I zamieńmy w cyrk, no i, i jaka będzie przyjemność e, oglądania Igrzysk Olimpijskich, jest, gdzie to jest, nie, jest, nie będzie nie będziemy wierzyć w, to, w czystość tych ludzi? chronić
0: młodzież, no bo, bo to jednak jest... Bo, dokładnie no, bo jak, jak wytłumaczyć młodemu człowiekowi, który wchodzi do sportu, że nie będzie wygrywał, jak nie... Jak, znaczy to jak już
1: nie w ogóle będzie koniec, no to załamie nam w ogóle cały system tak, wartości. A, ja, a proszę, proszę powiedzieć, bo m, już tak chyba na zakończenie niestety, e, wiemy, że pan prezydent Tomasz Bach urzęduje w Lozannie prezydentem Kaolu, że pan, że pan Gianni Infantino, szef FIFA w Curychu, siedzibą Łady jest Montreal. Tak, a, a ja Biuro Europejskie jest... W przypadku, czy pan będzie tam, czy pan przenosi się pan do Kanady? Yy,
2: oczywiście ja będę, jak często będzie to konieczne, oczywiście będę, będę w Montrealu. Nie będę tam na stałe przebywał, w sensie mieszkał, dlatego że ja z punktu widzenia przepisów nie jestem pracownikiem Łady. Tak jak wcześniej wspomniałem, to jest prezydent zarządu, komitetu wykonawczego, niejako nie, nie zatrudniony przez Ładę, więc, więc nie, nie, nie pracuję na stałe w tej organizacji. Centrala jest w Montrealu, Europejskie Biuro jest w Lozannie, jest biuro w Johannesburgu, jest biuro w Montevideo i w Tokio, to są te biura kontynentalne i będzie też biuro tak zwane małe presidential office, tak to zostało określone u nas w Warszawie, także też takie operacyjne, w którym ja będę przebywał, no ale generalnie ta funkcja wymaga sporej liczby mobilności. podróży, tak, tak, mobilności, więc, więc będę, będę w wielu miejscach i, i tak naprawdę, ale, ale tutaj też będzie kontaktowe biuro to w Warszawie i, i uważam, że bardzo dobrze też z punktu widzenia to też była moja idea z punktu widzenia też prestiżu naszego, naszego kraju, że, że jest to też jedno biur Łady będzie tutaj. I nie ukrywam, że będę starał się robić też, żeby to nie było tylko y, takie właśnie siedziba, powiedzmy sobie, prezydenta organizacji, tylko żeby coraz nabierała większego znaczenia. No ale tutaj to wymaga też czasu.
0: Dziękuję bardzo. Nie mamy wątpliwości, że w tym tej przedolimpijskiej wiośnie, która nas czeka, Będziemy pana, oglądali, gorące będzie. Będzie gorące, będziemy pana oglądali często w, na czołówkach gazet i z Pana zdjęcia i Pana wypowiedzi. No i mamy nadzieję, że jeśli chodzi o tę walkę z dopingiem, to kierując nią, po pierwsze zachowa Pan te ideały, o których Pan mówił, co do tego nie ma wątpliwości, a po drugie, że będzie Pan miał z tego odrobinę przyjemności i satysfakcji ten sport dzięki, dzięki ŁADA, dzięki Pana przewodnictwu tej organizacji stanie się po prostu troszkę, troszkę lepszy troszkę przyjemniejszy i troszkę zdrowszy. Bardziej, bardziej zdrowszy i bardziej, bardziej czysty. Gratulujemy Panu bardzo tego. Dziękuję bardzo. Dziemy wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Mimo wszystko. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. Sportowi Panowie Dwaj.